0: A las 10 estamos al aire. Este viernes, el dolor, que es algo que no podemos evitar, pero sí podemos elegir cómo llevarlo. El pastor Mauricio Sánchez Scott, el rabino Moisés Chicurel, el padre Raúl Martínez y Tony Karam, fundador de Casa Tive, juntos otra vez este 2021 para reflexionar sobre el dolor, las pérdidas y cómo recuperarnos cuando no sabemos lo fuerte que somos. Hasta que serlo es la única opción. Todos los días, solo por W Radio. Son las 12.10 de la mañana en W Radio, qué bueno que siguen con nosotros porque está con nosotros el doctor Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, 2021, año nuevo, vida nueva.
1: No te atragantes, ¿Qué? Marta. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, ¿tú cómo estás, Marta?
0: Todo muy bien, todo en orden, cuéntanoslo
1: todo. Oye, pues, estamos arrancando un año, Marta, y pues hay que tener un año nuevo, mejor, ¿no? Aunque, pues, el año viejo, pues, no, no estaba... La vara está baja, ¿no? El año viejo como que no fue un año muy, muy bueno, y pues no está difícil de superar, pero pero hay que poner una buena expectativa de este, de este año. El, al terminar el año pasado y empezar este año, no sé ustedes, pero los memes inundaron las redes sociales vociferando en contra del injusto, inhumano, horrible tal? año. Es, sí, no. Un...
2: Yo decir, de pronto veía yo unos, unos eran unos podcasts en, en Facebook de posteos sí, sí, donde... Sí. Este año asqueroso que me hizo no sé cuántas cosas y, y no sé qué, culpando al año, culpando al año de tus propias decisiones en el año, además, Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, además de que fue un año terrorífico, claro, pues también claro. todo lo que hicimos mal, que pues siempre hacemos cosas mal, los seres humanos hacemos cosas bien, hacemos cosas mal, pues echándole todo al año, ¿no? De que todas las cosas, las decisiones malas que hicimos, todas las cosas malas, bueno, echándole todo. Bueno, el mejor meme que yo vi, no sé ustedes, fue uno ya empezando este año que decía algo así, ya ven las suscripciones que hacemos, que los primeros siete días te los dan como gratis. Entonces, Exacto. hace unos días, no sé si vieron ese meme de, oye, los primeros siete días de este año como que no me gustaron. Entonces, cancelo mi suscripción de este año, ¿no? Porque no Exacto. me ha gustado. ¿Vieron ese meme o no?
2: No lo vi, pero qué maravilla, claro.
1: Pues sí, porque inclusive empezando este año, como que dices, ay, o sea, como que no empezamos muy bien. Ahora con nuestros vecinos del norte haciendo unas... Cosas medio extrañas y nosotros mismos con declaraciones medio raras. Bueno, pero bueno, más allá del terrible año viejo y de que estamos empezando un año nuevo, Ajá. hice un par de lecturas, tuve oportunidad de hacer un par de lecturas en el periodo de Sembrino, que ahora voy a mencionar y recomendar ampliamente, me hacen ser muy cauto y decir que debemos ser muy cuidadosos en cómo planteamos nuestras expectativas para este año. Que si lo hacemos de manera correcta, Rebeca, Marta, definitivamente creo que será un buen año. Pero hay que plantear nuestras expectativas con sabiduría. Exacto. Plantear correctamente nuestras expectativas de lo que puede ser un buen año. Yo creo que inclusive un excelente año. Pero en mucho dependerá cómo vamos a plantear, cómo miremos, cómo nos miremos en este año. Y doy un adelanto de cómo plantear este año con una frase. En este momento no estamos en el principio del fin, como muchos piensan, sino en el final del principio. Ok. Voy a repetir. No estamos en el principio del fin, sino en el final del principio. O sea, ver, todavía... El... ¿eh?
2: explícalo, espera.
1: Sí, o, sea, o sea, todavía le ronca. O sea, si, si alguien cree que ay, es que la vacuna, es que ya, ya estamos, en, ahora sí, ya nos va a ir mucho mejor. No, todavía falta un buen rato. Todavía falta un buen rato. Y si la expectativa es que en cualquier momento vamos a volver a lo de antes. No, no, vamos? no. No, nos vamos a llevar algunas desilusiones. Todavía falta un buen rato. Entonces hay que poner las expectativas correctamente y si lo hacemos, vamos a tener un buen año. Entonces, quiero hacer de una vez mis recomendaciones bibliográficas Bien. El primer libro se llama Siete y medio lecciones acerca del cerebro de la psicóloga neurocientífica canadiense Lisa Feldman Barrett Ella tiene otro libro famoso de hecho en algún momento hace tiempo mencionamos ese libro aquí en el programa, que se llama Cómo se construyen las emociones y ella tiene uno de los TED Talks más vistos en el mundo, en el año 2018. Y junto con otros científicos y científicas, nos han ayudado a entender no solamente cómo funcionan las emociones en nuestra vida, sino que nos han hecho cambiar el siguiente paradigma. Fíjense, no somos seres humanos racionales que sentimos, sino somos seres sintientes que razonamos, que es muy diferente. No somos seres racionales que sentimos, sino que nuestros sentimientos definen nuestra manera de razonar. Y eso cambió totalmente nuestra manera de percibir el mundo. Nuestros Marte. sentimientos definen nuestra manera de razonar y no al revés como pensamos. Bueno, Barrett acaba de sacar un nuevo libro, apenas hace algunas semanas, y se lo recomiendo amplísimamente. El libro, voy a repetir, se llama Siete y medio lecciones acerca del cerebro. Y es un libro... lo, lo ponemos en Twitter, ahorita lo ponemos en Twitter. Y es un libro pequeño, Marta, claro, y es un must. Es el estado del arte de lo que sabemos sobre cómo funcionamos y cómo funciona nuestro cerebro y nuestro sentir. ¿Cómo sentimos? Además, derrumba muchos mitos que venimos arrastrando, como los diferentes tipos de cerebro. Seguramente ustedes han escuchado que tenemos un cerebro reptiliano y un, un sistema límbico, o que hay partes viejas y nuevas del cerebro, o que el cerebro humano tiene funciones y zonas que ningún otro mamífero o ser vivo tiene, y que todo esto es simplemente falso. Bueno, este librito que pueden leer ustedes muy rápido y muy fácil, y además está escrito de manera muy sencillo. Ustedes lo pueden leer muy rápidamente, muy bien y les van a decir cosas muy, reveladas, muy reveladoras. El segundo libro que inspira el tema del día de hoy es publicado también hace algunas semanas por el sociólogo norteamericano, profesor de la Universidad de Yale, a quien tuve la oportunidad de conocer hace poquitos años, se llama Nicolás Christakis. Ha estado en la lista de las 100 personas más influyentes a nivel global de la revista Time, de la famosa revista Time. Sí. Hizo un libro muy famoso hace algunos años que se llama Conectados, otro que se llama the Blueprint, The Evolutionary Origins of, Good, of a Good Society. Este y nombre, es tuyo que me vuelve loca. ¿Por qué? ¿Pronuncié mal, Marta? No, no, no. Es bellísimo, es bellísimo. Es
0: bellísimo, es mi,
1: mi, Mis hermanos no opinan lo mismo. Es más,
0: vuelve es. a decir el nombre del libro.
1: <risa> no te estés molando, Marta. Que lo vuelvas a decir. No, hay otro libro, lo voy a pronunciar también en, en inglés. El otro libro de Christakis se llama, y es el que voy a recomendar, Apollo's Arrow, The Profound and Enduring Impact of the Coronavirus on the Way We Live. Ese dice. libro se lo recomiendo extraordinariamente. Es un más para entender que la huella de la pandemia. Hay muchos libros que se han escrito ahorita sobre la pandemia, pero para mí este es el único libro que ha dicho claramente que es más importante entender la huella de la pandemia no a corto plazo, no lo que nos espera de la pandemia en el siguiente año, sino lo que lo, nos espera de la pandemia en los siguientes años.
0: A ver, es lo que es lo que a ver, quiero que aclares tú que ya leíste el libro de Christakis. Mucha gente dice, es que la vida nunca va a volver a ser igual. Y a mí me parece un poco fatalista esa postura.
1: No, no es que nunca vuelva a ser igual es que van a tardar algunos años para volver a ser lo de antes. No va a ser inmediato. A lo mejor tenemos que ponernos en una situación media, Marta. O sea, sí no, vamos a pues volver vamos a abrazarnos, regresar. sí vamos a volver a... De hecho, hay un capítulo del libro de Christakis buenísimo en donde él describe que una vez que se termine la pandemia... Vamos a tener una orgía, o sea, vamos a, vamos a regresar y vamos a tener una fiesta y vamos a tener mucho sexo y vamos a tener, va a ser un relajo, porque así terminan las orgías, perdón, así terminan las pandemias, pandemias. terminan con mucha algarabía, terminan con mucho relajo y así... Pero no la vamos a terminar en este año. La vamos a terminar en tres, cuatro, cinco años. No va a ser algo a corto plazo. Va a ser algo a mediano plazo.
2: Y ojalá no sea igual. Tampoco, Enrique. O sea, regresar a... Ya no va a ser igual que antes. Gracias a Dios.
1: Sí, ¿no? no va a ser idéntico. Pero, oye, sí vamos a regresar y nos vamos a dar nuestros abrazos. O sea, tampoco... Y ahí estoy de acuerdo con Marta. O sea, no es que vayamos a regresar y... ¿Se acabaron los abrazos y, y vamos a vivir todo el tiempo enmascarados? No, tampoco. O sea, sí vamos a regresar a algunas cosas de antes. No va a ser idéntico. Pero lo importante aquí del libro de Christakis es que el regreso no va a ser inmediato. O sea, vamos a tardar un buen rato. Entonces, mejor vamos a tomárnoslo con calma. Si la gente que nos está escuchando está muy ocupada o no tiene el hábito de la lectura muy bien asentada, entonces aquí les vamos a dar algunos tips de cómo afrontar este muy retador año 2021. Bueno, que sí es un año nuevo, que sí vale la pena verlo con cierto optimismo, pero hay que verlo con la óptima, con la óptica correcta. Si alguien piensa que la pandemia y los efectos de la pandemia van a superarse en los siguientes meses, se avecinan tiempos de mucha frustración. En o sea, cambios.
2: Cero expectativas.
1: Así, si somos realistas, o mejor dicho, yo lo voy a poner así Rebeca, si somos realistas optimistas,
2: okay. podemos
1: tener un muy buen año, lleno ¿Bien? de logros importantes, comparativamente hablando, con el año pasado. Vamos a hacer eso, vamos a ser realistas, optimistas y vamos a tener un mejor año. Si se vale, tener un mejor año que el año pasado. Sí se vale poner una bala más alta y sí se vale, sobre todo, hacer cosas para tener un mejor año. Y aquí va una lista de cinco consejos que en realidad son seis consejos para tener un mejor año este año. ¿De acuerdo? Me
0: fascina. Vamos a hacer los dos primeros antes del corte y los demás volviendo, ¿va? Okay. Muy bien. Arráncate.
1: Entonces, shoot, shoot, my friend, shoot. Shoot, ok. Entonces... Va el primer, primer consejo. Creo que no es novedad lo que voy a decir. En tiempos de pandemia, estar informados es muy importante. Creo que nos hemos pasado, todo el año pasado nos la pasamos informándonos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender qué era lo nuevo, qué era lo que estaba sucediendo. Lo que a lo mejor es novedad para muchos es lo siguiente. Estar sobreinformando sobreinformados, afecta profundamente nuestros niveles de bienestar. Tenemos que administrar nuestras dosis informativas. No podemos estar pegados todo el tiempo enterándonos a cada instante de lo que sí y de lo que no. Debemos distanciarnos sanamente del acontecimiento cotidiano, sobre todo cuando se viven situaciones retadoras en nada va a cambiar la realidad si ponemos un buffer, un distanciamiento entre el diario acontecer y mi emocionalidad. Y esta nuestra emocionalidad lo va a agradecer mucho. Entonces, consejo número uno, estar informados, pero no tanto. No podemos estar todo el día pegados a la información porque eso afecta negativamente nuestra emocionalidad. Tenemos que poner una 10%. distancia ¿Estamos de acuerdo, Rebeca?
2: 100%.
1: Tenemos que mantener una distancia con la información. Tenemos que buscar nuestros momentos. Como todo, mesura. Tenemos que buscar momentos en nuestra rutina en donde informarnos. Y luego saber desconectarnos, saber alejarnos, saber distanciarnos. Porque en nada va a cambiar si de algo me entero mañana, hoy o mañana, o pasado mañana. En nada va a cambiar. Y en estos momentos de locura, de repente creemos que el enterarnos hoy o dentro de una hora va a marcar una diferencia. Y no es cierto. No va a marcar absolutamente ninguna diferencia de que en algo me entere hoy, o en una hora, o inclusive dentro de dos o tres días. No va a marcar ninguna diferencia. Y sí está afectando nuestra emocionalidad. Entonces, vuelvo a repetir, estar sobreinformados nos está afectando profundamente nuestros niveles de bienestar. Consejo número uno, por favor, estemos informados, pero no tanto. <risa> Hay que poner nuestro nuestra caja de aislamiento para no estar tan informados, porque eso no nos está trayendo. bien. De acuerdo. Eh, consejo número dos. En este programa, Rebeca, muchas veces hemos platicado de cómo nos afectan las redes sociales, nuestros niveles de bienestar y felicidad, por qué lo qué siguiente. Gravedad.
0: Qué, qué gravedad.
1: Porque muchas veces la redes socia en las redes sociales, pensemos en antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en las redes sociales veíamos todos estos mundos bonitos, todo el mundo era feliz, todo mundo mostraba sus viajes, sus amores, sus besos, to todo el mundo era perfecto, y esto podía afectar el bienestar y la felicidad de muchas personas, porque veían y se creían que los demás vivían en mundos perfectos. Y uno claro. pensaba, yo no vivo en ese mundo perfecto, por lo Qué tanto... jodido estoy, claro. Exacto, claro. yo estoy bien jodido. Yo no, estoy bien, porque... Lo que siempre he dicho es que yo no puedo creer
0: la tristeza y la devastación de, la, de las generaciones jóvenes uh -huh. que han crecido expuestos a las redes sociales, porque nosotros cuando teníamos 12, 13, 14 años, cuando estás desarrollando tu autoestima, cuando estás descubriendo y definiendo quién eres y cuánto vales, gracias a Dios no teníamos acceso a Snapchat, a Instagram, a Facebook, a Twitter para mortificarnos creyendo que la vida de todos los demás es increíble y tienen novios y están guapísimas y con un cuerpazo y con unos viajes increíbles y con unas casas espectaculares para sentirnos que nosotros estamos en un hoyo. Pobre bueno, las nuevas generaciones. Bueno, o,
2: para el, ahora, o para evidenciar cualquier eh, bueno, defecto físico, ¿no?
1: Suscribo totalmente.
2: Cuatro ojos, cuatro escuinclas bueno, que me valía.
1: Bueno, <risa> pero ahora con la pandemia las cosas cambiaron porque si se fijan, ahora las redes sociales también están mostrando lo terrible que es la realidad. Ahora se fueron para el otro lado de las redes sociales. Ahora las redes sociales están inundadas de lo más terrible y de lo más negativo. Muertes, enfermedades, o sea, ahora se fueron para el otro lado. Y eso también está afectando el bienestar de las personas. Entonces, antes de la, fan, de la pandemia me estaban afectando porque todo era bonito y lo mío no era bonito. Y ahora me están afectando las mismas redes sociales porque lo único que estoy viendo es el lado negativo de la vida. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente tipo recomendación o consejo? No, aguántame
0: el corte, aguántame el corte, ¿va?
1: Sí, aguantamos el Número corte. Número tres. Ok
0: de cómo hacer que este año sea un año muy especial y muy diferente al regresar con Enrique también No se vaya A las 10 estamos al aire. Estamos al aire. Este viernes, el dolor, que es algo que no podemos evitar, pero sí podemos elegir cómo llevar... ¿Cómo llevar... El pastor Mauricio Sánchez Scott, el rabino Moisés Chicurel, el padre Raúl Martínez y Tony Karam, fundador de Casa Tíbet, juntos otra vez este 2021 para reflexionar sobre el dolor, las pérdidas y cómo recuperarnos cuando no sabemos lo fuerte que somos. Hasta que serlo es la única opción. Todos los días, solo por W Radio.
1: Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santacloses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol. Este viernes daremos los nombres de los ganadores de los arbolitos de baile. Solo por... W Radio.
0: Estamos de regreso en W Radio, son las doce treinta de la tarde en una conversación deliciosa con el doctor Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, maestro de inglés, eh, doctor en filosofía, entre otras este, monadas, entre otras monadas. Ah, eh, sí, sí. Ahora sí que 2021 año nuevo, vida nueva, ¿qué hacer para tener un mejor año de verdad? Y vamos en el tercer punto de seis, ¿ok? Sí. Ya hablamos antes del corte de este...
1: No estar sobreinformados. No estar sobreinformado. Así es. Lo segundo, las redes sociales. Hay que distanciarse de lo que sucede. No creer que la vida de las redes sociales es la vida de uno. No confundirse, porque eso nos trae mucha carga negativa. Bien. Ahora sí. Lo vamos tercero. A voy, voy a empezar con una perogrullada. Para sentirnos bien, hay que enfocarnos en las cosas positivas. Miren, déjenme explicar. Nuestro cerebro es un órgano muy noble y siempre se está adelantando a lo que queremos. Si queremos cosas terribles, pase lo que nos pase allá afuera, vamos a, mal, vamos a vivirlas mal. Pero lo mismo es cierto al revés y les voy a mostrar un ejemplo contundente. Miren, síganme por favor. Cuando tienen mucha sed, a ver, Rebeca, cuando tienes mucha sed, mucha, mucha sed, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, Toma agua. Pues, sí, vas un vaso de agua, tomas un vaso. ¿Y qué es lo que pasa? Prácticamente de manera inmediata, pues, se te quita la sed. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y eso nos pasa al 99.9% de las personas. Si no es que al 100%, una persona sensata, pues, inmediatamente se siente aliviada. Bueno, ¿qué crees? Científicamente, Tú no te hidratas hasta 20 minutos después de haberte tomado el vaso de agua. La pregunta es, ¿por qué te sientes inmediatamente hidratada? Si, no, si si es que pasan 20 minutos hasta que te hidratas, ¿por qué es inmediata la sensación de que te sientes bien? Y puedo hablar de muchos ejemplos en tu vida en que la recompensa la sientes inmediatamente cuando físicamente, científicamente, no es inmediata la recompensa. ¿Por qué claro. es esto? La respuesta es corta. Porque tu cerebro es maravilloso y se anticipa. Y te hace sentir bien desde antes que tu cuerpo obtenga los beneficios. Para aquellos que son detractores de pensar, de programarte para cosas positivas, este es el mejor ejemplo de que... Enfocarte en las cosas positivas en la vida Sí te trae beneficios Nosotros podemos hacer muchas cosas Para hacernos sentir bien Y si les hacemos Estamos programando a nuestro cerebro Que va a responder a esas cosas positivas Tenemos muchos ejemplos también De que si nos claro. enfocamos a las cosas negativas Pues esas nos van a hacer sentirnos mal si nos enfocamos al dolor, si, cuántas cosas estamos, cuántas veces estamos pensando en cosas terribles, en cosas inhumanas. en co Y pues claro, los, los sentimientos que traen inmediata, inmediatamente después no son uh -huh. sentimientos terribles. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es empezar a rodear, rodearnos de cosas que nos hagan sentir bien. Y solito el uh -huh. cerebro, como acabamos de decir, que es muy noble, nos va a traer recompensas muy uh -huh. positivas. ¿Estamos
2: de acuerdo? De acuerdo totalmente.
1: Muy bien. Cuarto, ¿y basta con hacer las cosas una vez para que nos hagamos, que nos sintamos mejor? Pues sí, sí en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y aquí ya se la gran diferencia entre el bienestar a corto plazo, es decir, el placer, te tomas el agua y te sientes muy bien en el momento, pero el bienestar a largo plazo es lo que más nos importa. Cuando hacemos ejercicio o cuando meditamos o cuando estamos haciendo algún tipo de dieta, aprender alguna técnica, por ejemplo, un instrumento musical o cuando aprendemos a manejar el automóvil. Lo más importante, que es? Pues es hacer rutina,
2: de acuerdo. es hacer
1: repetición, es la constancia. Y el día más difícil, ¿siempre cuál es? Pues el primero Primero, cuando tienes que dar el primer paso, claro. Exacto, porque es el que más atención tienes que hacer. Y eso también se explica desde un punto de vista cerebral, porque el cerebro tiene que poner más atención a las cosas que tiene que aprender. Y poco a poco lo vas poniendo en modo automático. Cuando tú aprender significa eso. Aprender significa que a, a, aprende, Acuérdense cuando éramos chiquitos y aprendimos a escribir. Las primeras letras, hijo, cómo nos costaba trabajo, ¿se acuerdan? Poner la A, poner la B, poner la C, nos costaba muchísimo trabajo. Ahora ya lo hacemos en la, automático y eso aplica para todas las cosas que hacemos en la vida. Bueno, no únicamente aplica para lo racional, sino también aplica para las cuestiones emotivas. Ejercitar las emociones positivas te hace más diestro en estas emociones, tenemos que practicar las emociones positivas. No basta una vez sentirla. Hay que practicarlas. Hay que repetirlas. Claro. A, a, así como aplica lo mismo al revés, ¿eh, Rebeca? O sea, no, hay, hay enojones profesionales. ¿Tú conoces alguno?
2: No, sí, bueno. O sea, de hecho estábamos hablando de, de, Muñoz de la disciplina. Cuando hace las cosas mal, también hay disciplina para hacer las cosas mal, disciplina para tener pensamientos oscuros y malos
1: Así y negativos. Tenemos, lamentablemente, la mayoría de nosotros pensar, podemos pensar en muchos ejemplos de gente que es muy disciplinada para los pensamientos negativos. Tenemos muchos ejemplos de gente que, hijo, qué, qué profesionales son para ser enojones, para ver el lado negativo de las cosas, para estar jodiendo, son buenísimos. Ahora, tenemos muy pocos ejemplos de gente que es muy profesional haciendo lo contrario, viendo el, el lado amable de las cosas, viendo el lado positivo de las cosas, entregándonos una sonrisa, porque esas son cosas que también tenemos que ejercitar. Entonces, nuestro cuarto consejo es Ejercitemos las emociones positivas No una vez No dos veces Ejercitemosla Y en la medida en que los vamos repitiendo Cada vez se nos van haciendo más fáciles La primera es la más difícil La ah. segunda es difícil La tercera es menos Y conforme las vamos repitiendo Son cada vez más fáciles de hacer ¿De acuerdo? De
2: acuerdo totalmente sí. Va a la
1: quinta Ya casi terminamos el siguiente consejo es muy complicado de cumplir, lo digo desde ahorita, lo admito, pero tiene resultados formidables. En estos tiempos complicados con los que vivimos, solemos agruparnos con nuestros semejantes, con nuestros muy semejantes, dicho de otra manera, con los que piensan y sienten igual que nosotros. Como vivimos en tiempos muy complicados, lo que tendemos que hacer, lo que tendemos a hacer por, por sobrevivencia, Marta, Rebeca es juntarnos con los que se parecen mucho a nosotros. Y lo que tenemos que hacer en estos tiempos difíciles es tratar de romper esta inercia y hacer exactamente lo contrario. Tratar de buscar a los que piensan y sienten diferente a nosotros y construir diálogo y escucha. ¿Por qué alguien de ustedes está preguntando? Porque a la larga, juntarnos con los que son igual a nosotros nos cierra, nos estrecha, nos limita a nuevas formas de ver y entender el mundo, que es justo lo que no necesitamos cuando tenemos problemas frente a nosotros. Cuando tenemos un problema frente a nosotros es porque no lo podemos resolver de la típica manera y lo que necesitamos es una nueva manera de entender la realidad y solo vamos a tener una nueva manera de entender la realidad viendo las cosas de una manera diferente. ¿Quién me va a dar esa óptica diferente de ver las cosas? Pues alguien que piense diferente a mí. Repito, no es lo natural. En tiempos difíciles, los seres humanos, buscamos personas que son iguales a nosotros. Por eso les digo, esto es muy complicado, pero hay que hacerlo. Tenemos que buscar el diálogo, tenemos que buscar al otro, a la persona distinta en estos tiempos difíciles, porque esa persona diferente nos va a dar una diferente óptica. Estamos viendo tiempos, dice Lisa Feldman Barrett, en que no hay que enfocarnos en la afirmación. Quiero que hagamos un ejercicio en este momento, todos los que nos están escuchando, y vean ustedes cuántas personas alrededor nuestras estamos concentrados en la afirmación y no en la comunicación. Tenemos que hacer un ejercicio para tratar de enfocarnos en la comunicación, no en la afirmación. Porque en la comunicación está, en la, está la escucha, está la apertura y por lo tanto está la posibilidad de encontrar la solución a nuestros problemas. Dejemos de afirmar, empecemos a escuchar. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Vamos a la última recomendación. Venga, último consejo. En tiempos retadores es fácil olvidarse de la importancia, no solo del tiempo de calidad con los demás, familiares, amigos, aunque sea en la distancia o en la virtualidad, sino del tiempo de calidad con uno mismo, que es igual o inclusive más importante. Usualmente esos tiempos de calidad con uno mismo se suelen expresar a través de hobbies o pasatiempos. Que no se nos olvide que este hobby debe formar parte de nuestra rutina, del día a día o de la semana a semana. Que es fuente inmenso de bienestar para estar con uno y también con los demás. No saben ustedes en esta época de pandemia con cuántas personas he hablado y que han dejado a un lado sus hobbies. Y ese es un gravísimo error. Gravísimo.
2: Son más como Marta que los ha, a, los ha vuelto a meter en su vida diaria. Platícale, Marta, a Enrique. Oh, bueno, a
0: mí me hace muy feliz craftear. Sí. Hacer crafting con las manos, manualidades. Me hace muy feliz y es algo que tenía abandonado. Y les digo una cosa, he decidido que no importando lo ocupada que esté, voy a encontrarme siempre los espacios para seguirlo haciendo porque es algo que me hace muy feliz.
1: Y eso es lo que tenemos que hacer en tiempos difíciles, recuperar nuestros hobbies. Para aquellos que los han perdido, este es, este es el año para recuperar nuestros hobbies, porque es un lugar que nos devuelve a nuestros centros de paz, a nuestros centros de tranquilidad, a nuestros centros de disfrute. Si nosotros queremos estar bien con los demás, bien con los otros, bien con el mundo, primero tenemos que estar bien con nosotros. Y los hobbies, los pasatiempos, son lugares naturales en donde estamos bien con nosotros mismos. Entonces, por favor, no perdamos más el tiempo. ¿Cuál y ni siquiera hay necesidad de inventarnos otros hobbies. Por favor, los hobbies que ya teníamos, acuérdense de ellos. Y, y tomen la guitarra que tenían... el la artesanía que tenían como Marta, el, el libro, la rutina del libro, o de los juegos, o del rompecabezas, o de la salida en la, la bicicleta. o de, Recuerden ese hobby que tenían y regresen a él y van a encontrar una inmensa fuente de alegría, de satisfacción y de paz, que es algo que mucho necesitamos para este año. Ahí están los consejos para este año.
2: 100%
0: de acuerdo contigo. Bueno, pues, de verdad, voy a subir este texto, como subo todos, a martadebaile.com, para que si quieren revisitar lo que hablamos el día de hoy con Enrique Tamés, lo vuelvan a leer tantas veces sea necesario para ubicarse en cuáles son las cosas que sí podemos hacer para tener un 2021 más amable.
1: 100%. Recuerden, no estamos al principio del final, estamos al final del principio, necesitamos Exacto. las pilas bien cargadas para los tiempos por rendir. Y si nos creamos el entorno adecuado, podemos resolver muchos de los retos frente a nosotros, Marta, Rebeca, incluyendo el fascinante 2021 que tenemos enfrente. Tenemos fascinantes tiempos enfrente de nosotros. Hay que tener la óptica correcta y estoy seguro que nos va a ir muy bien.
2: Estoy de acuerdo contigo, yo que nos ir muy bien. Y hay que tener la confianza, como siempre dice Marta, y yo adopté también esta frase, hay que confiar en que todo va a estar bien. Así es, así
0: ¿no? es. Oye, y una, y una pregunta, por curiosidad. Tú que eres el decano de la Escuela de Humanidades del Tec de Monterrey, ¿cómo le están haciendo? ¿Cómo le estamos haciendo para...? seguir enseñando, siguen en clases <risas> virtuales.
1: Sí, la, la bueno, la virtual. Ahorita en, tiempo, en tiempos de pandemia estamos en la virtualidad, estamos en un modelo a distancia, estamos con mucho apoyo también eh, a través de herramientas para nuestros alumnos, porque ahorita el bienestar racional es tan importante como el bienestar emocional. Entonces, no únicamente es mantener sanos a nuestros alumnos desde un punto de vista intelectual, sino también desde un punto de vista emocional. Entonces, las herramientas emocionales son tan importantes como las herramientas intelectuales. Entonces, el acompañamiento a nuestros alumnos ahorita es fundamental y a sus familias. Tenemos programas muy agresivos, muy intensivos para que a todos nos vaya muy bien.
0: Sensacional. Enrique, te mandamos un gran beso y un gran abrazo. Si quieren seguir a Enrique Tamés en redes, es arroba Enrique Tamez en Twitter. Enrique, te mando Muchas un gracias. gran beso.
1: Muchas gracias. Igualmente, siendo? gracias. Buenas
0: See you, my friend.
1: <risa>
0: See you. See you. Oigan, son las 12.50 de, de la tarde en W Radio. Eh, nosotros nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Fíjense que tenemos un programa bien, 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 ahora sí que bien padre mañana. Eh, fíjense que de lo más exitoso que logramos hacer el año pasado fue esta, esta idea de juntar a un rabino judío, Moisés Chicurel, a un pastor cristiano, Mauricio Sánchez Scott, a un padre católico, eh, Raúl Martínez, y a Tony Karam, que es budista, y tener conversaciones con ellos sobre la vida. Creo que es uno de los podcasts más exitosos del 2020 y que veo que han escuchado una y otra vez en, en Spotify y en todas las otras plataformas que tiene nuestro podcast. Mañana vamos a traerlos de regreso y vamos a hablar del dolor. Vamos a hablar del dolor porque creo que hemos vivido mucho dolor por muchas razones en este 2020. Por una pérdida de alguien querido, del trabajo, de la libertad, nos duele ver el mundo, eh, nos duele lo, ver lo que está pasando en México, lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que el dolor ha sido parte de nuestro eh, día a día. Mañana vamos a hablar del, dolo, del dolor como algo inevitable, pero ¿cómo se hace para llevarlo? Según estas cuatro diferentes religiones y filosofías. No se vayan a perder el programa porque va a ser un programa extraordinario. Mañana en punto de las 10 de la mañana, un pastor, un rabino, un padre y un budista en punto de las 10 de la mañana en W Radio. Y aparte, como se los prometimos, eh, saben que todos los años, indistintamente de pandemia o no pandemia nos da idéntico, había que seguir celebrando la Navidad y produciendo la vida y muchos de ustedes, a pesar de no tener a lo mejor hasta ánimo, pusieron sus arboritos de Navidad nos mandaron fotos como lo hacen tradicionalmente todos los años y vamos a celebrar y a premiar cuáles fueron los mejores árboles de Navidad de los arbolitos de baile en este 2020 mañana viernes, no se lo vayan a perder.
2: Más Por de tres mil árboles Marta,
0: imagínate, llegaron tres sí. mil árboles, nos mandaron fotos, qué cosa más increíble no se vayan, tenemos noticias, viene Carlos Loret en así las cosas, y mucho más el resto de la tarde en W Radio nosotros de regreso mañana en Punto de las 10 y nos vemos el resto de la tarde en redes sociales adiós <risa> El dolor, que es algo que no podemos evitar, pero sí podemos elegir cómo llevarlo. El pastor Mauricio Sánchez Scott, el rabino Moisés Chicurel, el padre Raúl Martínez y Tony Karam, fundador de Casa Tíbet, juntos otra vez este 2021 para reflexionar sobre el dolor, las pérdidas y cómo recuperarnos cuando no sabemos lo fuerte que somos. Hasta que serlo es la única opción. Todos los días, solo por W Radio.